0: Então, conforme prometido, vamos continuar a história que me levou a ser consultora de viagens. Primeiro, eu preciso dizer que eu sou muito feliz em ser a profissional que eu sou, em ter estudado tanto e estar sempre me comprometendo a melhorar sempre, principalmente tecnologicamente. Porque hoje é a tecnologia que nos leva a lugares onde a gente não conseguiria chegar estando sentado do outro lado de uma cadeira e trabalhando muito, né? Porque se for no momento de férias, com disponibilidade, a gente chega onde a gente quiser. Mas enfim, o que eu tenho aqui para dizer é que muitas vezes eu pensei em não mais trabalhar nessa área por conta de crises financeiras no Brasil, né, gente? Quem aí já não teve, assim, um perrengue, ou dois, ou mais, ou dez, ou mil perrengues por conta de acreditar no futuro econômico de um país que sempre está na ribanceira? A gente nunca se sente seguro no Brasil em relação à economia. Então, imagina só eu, trabalhando com turismo, que as pessoas querem viajar para realizar sonhos e aí elas vão abrir mão disso, obviamente, para custear coisas mais importantes na questão delas em relação à sua pirâmide de importâncias e o turismo acaba ficando deixado de lado. Bom, quando eu cheguei no turismo, eu encontrei uma falência de uma grande companhia aérea chamada PANER, que era a dominante de todo o mercado internacional. Companhias aéreas menores existiam por conta dessa companhia. E eu já cheguei com esse problema. Uma crise imensa no mercado aéreo internacional, onde não haviam aeronaves nem para trazer as pessoas de onde elas estavam e nem para levar as que estavam no Brasil de volta para casa. Foram dias e dias e dias, com muita dificuldade, algumas parcerias para que essas pessoas fossem trans, transportadas né, e levadas para as suas casas e devolvidas para o Brasil. Então, foi a minha primeira crise. É, depois dessas pessoas todas terem sido transportadas, nós também não tínhamos companhias aéreas que levassem as pessoas a viajar. Eram poucas companhias, os preços ficaram altíssimos e aí nós tivemos uma grande crise. Junto com isso, nós tivemos, depois de um bom tempo, problemas em relação aos nossos numerários chamados moedas. Todas as moedas mudaram por várias vezes, tivemos várias trocas, várias coisas. Tivemos também a apreensão do dinheiro das pessoas da poupança, do plano Collor, o que fez também com que as pessoas não tivessem condições de pensar em viajar. Então, várias crises nos acometeram. Uma delas que eu guardo muito na minha cabeça foi quando o real ficou um para um. Isso foi um dos períodos mais felizes da minha vida. Nossa! Eu conheci outros países e consegui fazer que pessoas também conhecessem. Afinal de contas, 100 dólares, 100 reais, mil dólares, mil reais. Era perfeito, era perfeito, um cálculo zerado, lindo. E aí, aconteceu um baita problema, mais uma crise. E no retorno de muitos que passaram seus pagamentos no cartão de crédito e que o boleto do cartão todo mundo sabe que na fatura o câmbio é o do dia do pagamento da fatura eis que as pessoas têm uma surpresa não é mais um real é dois e setenta. pois é gente dois e setenta. estamos aí a um câmbio de 6 e oitenta de euro e 5 e oitenta, mais ou menos de dólar e nós já tivemos 2,70 e achávamos absurdamente alto. Ai, como é difícil. Como é difícil viver no Brasil em plena economia caótica, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto orgulhosa por ter passado por todas essas questões e ter sobrevivido ainda, ter conseguido me manter, me sustentar, sustentar... Os meus, até os meus é, 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 mimos, né? que são minhas viagens, ou um presente, ou qualquer outra coisa parecida. Né? E aí a gente teve um para mim que foi extremamente complicado, que foi o 11 de setembro, o ataque às torres gêmeas, onde, a partir desse momento, a segurança dos países foi abalada, ninguém confia em mais ninguém, e parte-se do princípio de que as pessoas para embarcar precisavam ser revistadas de uma forma tão agressiva tão agressiva que precisava de tempo para isso Por quê? porque eles tinham que testar várias vezes essas pessoas não levavam consigo algum tipo de, de, de arma né? que pudesse mais uma vez atentar contra todos dentro de um avião e aí o 11 de setembro durou até hoje. Nós estamos em 2021 e isso aconteceu em 2001. Vai fazer 20 anos que a gente hoje tem muito mais, a, muito mais atenção ao embarque dos passageiros do que antigamente, tudo por conta de um ataque terrorista. Isso nos causou imensos problemas, imensos problemas, é, uma diminuição gigantesca de, de viagem internacional e nos levou a novamente pensar no Brasil como destino escolhido pelas pessoas. Mas como é que a gente faz para as pessoas escolherem um destino chamado Brasil, quando ao mesmo tempo o Brasil percebendo isso Eleva seus preços de hospedagens, de companhias aéreas, de passagens, entre outras coisas. Isso nos prejudica. E nesse momento agora de pandemia, é exatamente mais uma vez o que a gente vê. O Brasil passa a ser um único destino a ser conhecido. Temos uma gama de ofertas, né, de produtos. Porém, temos aí uma alta concorrência, porque as grandes empresas de turismo que vendiam outros produtos, também resolveram vender os mesmos produtos. Ou seja, temos muita gente para vender e pouca gente para comprar. Mais uma crise. Espero eu que passe por essa crise com a mesma força e garra que eu passei todas as outras que eu vivi. Espero também que o mundo nos dê pelo menos um pouquinho de paz que a gente tem aí. Pelo menos uns três anos para tirar essa, essa, essa situação, desse, esse prejuízo que nos causou financeiramente e também mentalmente, e que a gente possa retomar isso com sorrisos largos e comemorando com um água, champanhe ou o que vocês mais gostem de beber. Mas que o turismo é uma coisa, é uma montanha-russa. Isso eu não tenho como negar, mas eu amo montanha-russa, por isso eu ainda estou nesse negócio.